1: жить рядом с нами. Микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин давненько такой недели не было. Чтобы столько новостей и такое ощущение, что наша страна, наше государство все-таки взялось за борьбу с коррупцией и прям просто теряешься. 10 лет такого не было, 15 лет такого не было. Да вообще, когда это еще было там, с 30-х годов, что столько чиновников достаточно высокого полета оказывались за решеткой. Вот последние данные. Ну, конечно, все уже проговорили и обговорили эту историю с, с Захарченко, Дмитрия Захарченко, у которого то ли дома, то ли не дома обнаружили полторы тонны денег, Здесь еще идут э, посадки. Следователи Центрального аппарата э, Следственного комитета задержали в Москве руководителя специального летного отряда России. Россия, который перевозит высшие чины правительства, а если сказать прямо, перевозит президента. Ярослав Одинцев, э, 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 возглавлявший эту компанию, сейчас под домашним арестом и, в общем-то, по по пустяку. э, Эта компания участвовала в тендере и получила, по-моему, кондиционеры для самолетов по цене, которая превышала реальные. И, в общем-то, это дело, хоть и было расследовано следователями с апреля, но вот посадка состоялась сейчас. А это человек, приближенный вообще-то президенту. Это глава авиаотряда, который перевозит ну, всех наших первых лиц еще одна новость. Бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян сумел сбежать из-под домашнего ареста, под которым находился, под которым находился без электронного браслета. Управление ФСИН говорят, что все средства слежения были заняты. Не хватает уже и браслетов для наших чиновников. И что это? Предвыборная история. Настоящая борьба борьба с коррупцией или какая-то странная паника у нас, у власти? Мы эту э, тему обсудим сегодня с Ириной Викторовной Алкснис, вице-президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект». Здравствуйте, Ирина Викторовна. Добрый вечер. И наши слушатели могут подтянуться к нашему разговору и выразить свою точку зрения, что это такое, что это творится. Действительно ли наша власть взялась за коррупцию, или это какой-то предвыборный пшик и предвыборный пируэт, который э, совершает наш Следственный комитет, и долго ли это продлится? 8 800 200 ровно 97.02. Ирина Викторовна, как вы считаете, это что происходит и надолго ли у нас это все?
2: Ну, возможно, самые разные версии на этот счет, но я абсолютно уверена, что одна из них ложная насчет того, что это предвыборная кампания. Причина происходящего гораздо глубже и отражает некие системные изменения в российской политической системе и государстве. Вот о о природе вот этих изменений можно уже спорить. Я вижу в этом достаточно позитивные моменты. Я полагаю, что Россия в данный момент находится на переломном историческом этапе и для элиты правящей элиты россии дошла дошла до стадии когда у нее не осталось выбора ей нужно повышать эффективность работы государственного аппарата государства ей нужно то есть коррупция была срочно государства у нас за, там, ну а почему
1: ударов. была она мне кажется и я до думаю, сих пор
2: что, я полагаю немножко изменения, качественные изменения произошли все-таки уже произошли то есть э, на, достаточно много нанесено уже ударов то есть это не целостная система сейчас это их много разрозненных э, каких-то вот э, системок они сильные могущественные богатые но тем не менее это уже не одна целостная система э, как бы, их уже начали разрезать подрезать соответственно и да то есть сейчас идет процесс сформирования государственной системы не полностью очищены от коррупции, но хотя бы, как бы настолько свободный, чтобы это не влияло на эффективность. Елена
1: помните или нет, было такое дело для иванова да конечно При советской власти. Тоже была такая урокомпания, давайте почистим наши азиатские республики, которые тогда приписывали хлопок. В общем, там и отмывали достаточно хорошо, много денег. И по-моему, там эта история хорошо была распиарена, но люди вдруг обнаружили, что оказывается действительно власть связано с, э, с преступниками. И когда подтянулись ниточки на Москву, в Кремль, это с расследованием было сразу же свернуто. Но удар по советской системе, оно, кстати, достаточно серьезное нанесло. Не будет ли, э, будут ли все вот эти коррупционные дела расследованы до конца, и сможет ли власть, если вдруг выяснится, что коррумпировано не только среднее звено, но и высшее звено, а, быть последовательным и а, почистить и в общем саму
2: себя? Я думаю, что здесь э, достаточно лукавая позиция. С одной стороны, э, как, я не, не думаю, что нас ждет э, вот нынешнюю компанию, судьба той, той компании «Взглядом и на фановом» по очень простой причине. Во-первых, у нас гораздо теперь более трезвая, смотрящее на жизнь, здравомыслящее и, если даже угодно можно сказать, циничное население. Наши люди не питают иллюзий по поводу власти как это было там, 30 лет назад или 40. С одной стороны, нет иллюзий, с другой стороны, нет каких-то завышенных ожиданий. Наоборот, о власти думают плохо. И любые, на мой взгляд, шаги, которые работают на очищение, пусть не на полное. А, но какие-то вот конкретные шаги, а они явно есть? То есть дискредитировать
1: нам... власть невозможно, потому да. что она уже слишком да. дискредитирована. 8 восемьсот двести ровно 9702. Рамазан, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я кратко попытаюсь изложить свою мысль. Сейчас вот эта вот борьба, которая якобы ведется ну, с коррупционерами, с коррумпами и так далее, с моей точки зрения, это просто компонищина. Никакой реальной борьбы с коррупцией нет. Это, с одной стороны, и предвыборные фишки, и, наверное, отчасти агония. Если бы борьба была принципиальной и серьезной, да, то почему, допустим, до сих пор не задержан бывший руководитель федеральной таможенной службы, у которого нашли не меньше денег, чем у этого э, полицейского, которого вот недавно взяли. Это раз. Второе, на что я хочу обратить внимание, никакой серьезной борьбы при... с коррупцией, с коррумпами, приналечествующей агрессивно-противно-вороватой среде в нашей стране быть не может по определению. Для того, чтобы борьба была действенной, надо менять общественно-политическую формацию на социально-ориентированную. Нет,
1: Понятно. Спасибо. Как вам такая позиция?
2: Она, на мой взгляд, отражает прекрасные, идеалистичные и наивные настроения части российского нашего общества. Да, наши люди хотят всего и сразу. Но, к сожалению, коррупция непобедима. Коррупция является частью абсолютно любой самой замечательной системы. Везде можно найти. Это прекрасное соответственно, утешение. Соответственно Мы сейчас изучать... прорываемся на
1: рекламу. 8 800 200, ровно 9702. Наши телефоны. Присоединяйтесь.
0: Услышайте. Программа «Против жуликов и Реклама. НДВ Недвижимость рекомендует.
2: Осей в городе.
0: Ржавчина. Программа против жуликов и воров. А тех,
1: кто недостоин жить рядом с нами. Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Продолжаем нашу дискуссию и разговор на тему. Эти аресты, эти задержания, эти выемки, тон денег. Это предвыборная история или настоящая борьба с коррупцией? Или что-то странное происходит с властью, которая позволяет себе такие нервные шаги? 8 800 200, ровно 97 02, наши телефоны. Я напоминаю, что у нас в студии Ирина Викторовна Алкснис, политолог, вице-президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». А, и вот мне интересная новость, которая я, я же очень люблю нашего генпрокурора Чайку и слежу за его деятельностью, и особенно мне интересна судьба его детей, потому что они очень успешные, они хорошие бизнесмены. И вот интересная новость сегодня поступила: дело в том, что Россия запретила ввоз соли в Россию, то есть она таким образом ответила на на, 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 на как это называется эмбарго на преследование западных стран экономической, она таким образом ответила еще и солью. Но интересно, что сын Чаки как раз и занимается солью. И он он занимает второе место как раз по производству соли. Он недавно купил небольшой участочек в Сибири, который оказался так богатым, что это он теперь второй соливар в стране. И можете себе представить, как озолотила его эта эмбарго. Может быть, это совпадение? Сейчас мы говорим о том, как э, наша власть борется с коррупцией. Э, Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, вот это все-таки совпадение, и действительно чистосердечно наши чиновники решаются э, э, бороться с коррупцией. Не получается, что они как как пчелы борются против меда?
2: Я полагаю, что э, сейчас идет как бы двойной процесс. С одной стороны, выделяются и вычленяются виды э, Коррупции, которые опасны и угрожают государству. И с ними идет реальная борьба. Но с другой стороны, создаются и приводят в легальное поле определенные механизмы, которые, условно говоря, идет легализация определенных форм коррупции. Ведь то, что произошло, например, с Солью, это ведь абсолютно законно.
1: Да, не Да, не
2: подкопаешься. То есть, соответственно, да. Ну,
1: Если только кто-то не узнал заранее, что соль скоро запретят, и поэтому он покупает тот участок, который приносит много соли, и таким образом он становится ну, еще более богат.
2: Ну, э, инсайдерская информация. информация. Но тем не менее. то есть э, Точно так же, как все эти э, тендеры, которые выигрывают государственные крупнейшие, э, дети крупных российских чиновников, первых лиц. Это ведь абсолютно законно там не подкопаешься. Соответственно, но при этом это абсолютно, простите, распространенная во всем мире практика. Попробуем. Но это сейчас. утешает. Это
1: Я хочу сейчас завести новую тему. Я вернулся недавно из Коми, из Воркуты. Это самая ТЭЦ-2, которая стала ну, трагической для судьбы многих менеджеров Реновы и окружения Гассельберга. Потому что именно из-за вот истории с тарифами, из-за взяток, которые обвиняют э, Следственный комитет э, э, служащих Реновы, дескать, они давали взятки чиновникам КОМИ для того, чтобы накручивать тарифы на коммуналку. Я посмотрел, кстати, читайте через неделю мое расследование по этому поводу, там тяжелая история. Ну и вот кстати говоря, фонд борьбы с коррупцией а, сделал очень тонкую и очень изящную вещь. Он померил температуру горячей воды в московских кранах. Дело в том, что по инструкции 60 градусов должна быть а, вода, которая поступает там в квартиру. Если она на 1 градус меньше, то это 200 рублей а, ну как доход неизвестно кому. Ну, то есть не докоптили, не дали газа. Ну, в общем, понятно. У нас на связи сотрудник ФБК Леонид Волков, политик. Я вас, может, вас неправильно назвал. Леонид, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Да, все правильно, Владимир. А... Слушаю внимательно.
1: Леонид, в чем тонкость этой истории? Действительно ли, если наши слушатели сейчас померяют в, в температуру горячей воды и окажется, что там не шестьдесят градусов, а действительно ли это вот такая коррупция, которая бьет по нам же? Да, безусловно. Мы
4: всегда поняли, что здесь есть вот такая коррупционная схема. Мы стали действовать так скажем, достаточно аккуратно. Мы сначала сделали э, измерение там, в квартирах у всех сотрудников, у всех знакомых. Еще около 20 квартир обошли, чтобы быть уверенными, что это не случайно. И везде, во всех случаях, без исключения нашли отклонение от норматива там, на 5-10 градусов. 60 градусов мы не намерили нигде, где-то 52, где-то 56, где-то 50. 60 ни разу не было. То есть это как бы схема-система по, по всему городу, по всей Москве. А что это значит? Вот, дальше, значит, сейчас мы провели соответствующие расчеты. А расчет очень грубо базируется на следующем. Ну, вы же льете воду горячую из крана, не для того, чтобы кипятком там умываться, а для того, чтобы умываться теплой водой, вашей какой-то любимой температуры. То есть вы в определенные пропорции смешиваете горячую и холодную воду, чтобы получить ну, ту воду, которой вы привыкли пользоваться, там, принимать ванну, мыть, посуду или э, мыть руки. Соответственно, если горячая не догрета, то для того, чтобы получить месяц нужной вам температуры, вы горячий кран открываете больше и льете больше пропорцию этой горячей, и, соответственно, меньше холодной. Uh-huh. То есть при том же объеме потребления у вас получается больше горячей и меньше холодной воды уходит для того, чтобы получить теплую воду той температуры. А горячая вы... вода золотая, но потому что та... она стоит намного но, дороже, но тариф, конечно. Да, но, но тариф на горячую воду, он выше. Там, примерно в 3,5 раза. И вы таким образом то есть, переплачиваете по сравнению с тем, в той ситуации, если вода в кране у вас была нормативной 60-градусной температуры. Очень, грубо говоря, хотя, в общем-то, расчеты мы провели аккуратные, но все это сводится к такой формуле? 2 рубля за градус за кубометр. То есть, например, если вы. А, если у вас вода не недогрета на 10 градусов, если у вас идет из крана 50 градусов, а не 60, и из крана горячего, и если вы в месяц потребляете 10 кубометров, ваша семья, ваша квартира, то на 200 рублей в месяц вы переплачиваете. два рубля на, на кубометр, на один градус. А если вот. в, и, в доме 100
1: квартир, то можно представить, сколько в месяц получает... Ну, а кто получает, кстати? Да.
4: А получают собственно наблюдающие организации, видимо те, кто отвечают за подачу тепла на седелье, за подогрев, думаю, что там по всей цепочке тепловкоржения, по управляющим компаниям, там от, от ГБУ жилищника и до маяка, э, все эти деньги расходятся. Речь идет о суммах, по нашей оценке, примерно 120-140 миллионов рублей в месяц в одном только городе Москве, а возможно даже и больше, до 200 миллионов рублей в месяц. То есть это миллиарды в год в Москве, ну, а в России десятки миллиардов. Вот. И причем, что интересно, значит, когда мы вот эти цифры вывели, посчитали, померили температуру, ну, там, поверенным сертифицированным прибором, пошли в суд, все совершенно молча, э, даже несмотря на то, что и сами были там сотрудники ФБК, э, организации, которые, в общем-то, там, в российских судах не очень любят, мы все эти суды выиграли по всем случаям были вынесены решения в нашу пользу, то есть мы получили и перерасчет, и компенсацию, и даже компенсацию морального вреда.
2: А, а сколько там, по-моему, несколько тысяч рублей, да, в итоге?
4: Да, небольшую, несколько тысяч рублей. Но вот складывается впечатление, что настолько охотно наши истины удовлетворялись, чтобы, знаете, ну, так, чтобы там, мы это особо не раздували, чтобы не делать из этого массового случая, чтобы там все не побежали за такие перерасчеты. Но именно, конечно, в этом наша цель. То есть устроить такой массовый иск московских потребителей а, к, к властям и тем, кто занимается организацией теплоснабжения, и в принципе добиться ну, изменения и отмены этой коррупционной схемы. А Потому еще раз, речь идет про миллиарды рублей.
1: Спасибо, Леонид. Это был э, сотрудник фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. И он рассказал об этой интересной истории и интересном проекте этого фонда. Мы сделали то же самое. Мы успели сейчас обзвонить несколько городов. Наши журналисты-комсомолки, которые находятся в разных частях нашей страны, прислали свои данные. Смотрите. В Нижнем Новгороде 50 градусов горячая вода. Я напоминаю, что 60 градусов должно по всем правилам э, идти э, из-под крана. В Ярославле 50 градусов, в спальном районе города 54, Владимир 58, Петербург, многочисленный Петербург 40. Вы можете себе представить какие-то деньги? Какие-то денежища на самом деле получают наши коммунальщики, я думаю, что на самом деле не коммунальщики, а кто над ними стоит, когда они догревают ну, на 20 градусов в одном из самых больших городов России. Красноярске. грече чем 60. Есть у нас и хорошие примеры. Воронеж. Воронеж аж 70 градусов. Это тут идет перегрев какой-то. Я не знаю, что это, что это значит. То есть там борьба с коррупцией, видимо, на хорошей высоте. 8 800 200 ровно 97.02. Нам пишут, что по... По WhatsApp, по WhatsApp извините, вспоминается дело Дениса Сугробова, но тогда была война спецслужб. Может, это тоже своего рода борьба влиятельных кланов. За ними стоят сотрудники ФСБ, в интересах других действуют сотрудники МВД. Это пишет нам Михаил. Как вы считаете, есть такая история, когда просто несколько башен Кремля просто поссорились друг с другом и теперь летят гору, головы и возбуждаются уголовные дела
2: я полагаю что здесь скорее э, с одной стороны это можно так интерпретировать но я думаю что просто мы наблюдаем скорее процесс чистки в МВД. потому что сейчас основной удар наносится именно по мвд сколько мы уже наблюдаем это делает фсб э, как бы э, то есть Ну, Вспомним
1: дело главы летного отряда России. Вы вы предлагаете представить, представить, что следователь приходит в Кремль. Ну, имеется в виду, ну это же по сути Кремль, только летный, только с крыльями. И говорит, мне надо арестовать вашего главу. Кремль говорит, давайте, что, арестовывайте. Делов-то. И в чем проблема? Ну, просто этого не было лет так. 50. Так
2: радоваться надо. <смех> Нет, просто <смех> интересно, почему это происходит? Именно потому, что я полагаю, что э, система достигла некого предела своего, э, с, своего развития, а ресурсы нужны. И как бы, отступать уже нельзя. А не
1: является ли это какое-то предсмертным состоянием системы? но ну, если уж пошли такие, на такие крайние меры.
2: Нет, почему? На мой взгляд, скорее э, оптимистичный взгляд. То есть э, эта система стремится к выживанию.
1: Да, так, да, многие раненые системы и раненые а, ну, животные, да, они пытаются сделать все, чтобы сохранить себя. И часто, когда ситуация совсем плохая, они идут на самые радикальные меры. 8 800 200 ровно 97.02. Сейчас мы, а, у нас будет небольшой перерыв на рекламу и новости. Я напоминаю, что мы сегодня пытаемся ответить на вопрос, предвыборные ли история эти массовые аресты или настоящая борьба с коррупцией, или это какая-то другая история, может быть, это какая-то странная паника. 8-800-200-0907-02. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто не достоин жить рядом с нами. Джавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто
1: недостоин жить рядом с нами. Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Ирина Викторовна Алкснис, политолог. И мы сегодня размышляем на тему, что это значит: эти посадки, эти аресты, эти изымания денег полторы тонны. Как красиво это звучит. Он необыкновенный, но просто полковник богатый полковник, который, о котором теперь знают все: 8 800 200 ровно 9702. Что это? Это предвыборная агитация. Это реальная борьба с коррупцией, или это что-то новенькое, что говорит о том, что какие-то процессы происходят внутри нашей власти. 8 800 200 ровно 97.02. Виктор, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Есть организация в Москве МОСЭНЕРГОСБЫТ. Вот. Когда-то, значит, счетчики ставили, они, ну, срок кончается, они, значит, ставили, ну, 5,8 теперь стоит 1 кВт в час, да? Вот. Теперь, значит, ввели, что за счет потребителя счетчики. Вот счетчики, значит, в этом, в розничной цене, вот один есть такая организация, магазины, там счетчик стоит 900 рублей. Нам же ставят 2700
1: угу.
5: за этот счетчик. То есть они там покупают, нам нельзя ставить свои счетчики, только, значит, вот они ставят свои У них свои, еще да, услуга счетчики.
1: пломбировки, они отвечают за правильные счетчики, я так думаю, вот. формально объясняется.
5: И берутся песни в розницу, если 900 рублей, глобы, да?
6: то нам ставят
1: уже 200 ну, платим. Спасибо. Кстати. Ну да, есть такая тема. Вообще в нашей коммунальной истории, в наших коммунальных э, схемах много, много денег исчезают непонятно куда. Я вот только что я вернулся из Воркуты, я суж... с ужасом смотрел на водопровод, который 90... на 98% изношен. Это реальная оценка специалистов. Водопровод 98%. А ЛЭП на, стоят на ветру и все молятся, что они не рухнут, потому что они все там прогнили. То есть, по сути, коммуналка доведена до того, что в общем этот город могут эвакуировать, фу 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 если совпадет несколько аварий сразу. Там аварии идут, но пока они не совпали по времени. Э, Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, вот наши слушатели пишут, о какой борьбе вы говорите, недавно арестовали моего зятя по статье 159, часть 4, за то, что он честно выполнял свою работу, распоряжение своего руководства, пахал от зари до зари, живут в съемной однокомнатной квартире, взяли в ипотеку однокомнатную и так далее, и так далее, честный человек. А, е... а мне рассказывали э, в, в таких маленьких городках, что при прокуроре даже совещания не проводятся. Чиновники не хотят рисковать, и поэтому проблемы не решаются. Вдруг прокурор что-нибудь услышит, а, мы, а быть честным мэром и честно делать э, даже нечестно, а нельзя управлять городом на чуть-чуть не, э, то есть полностью соблюдая все инструкции и законы. Не получается ли, что сейчас эта компания, во-первых, проходит по, по невиновным людям на самом деле? Для отчетности. И не парализует ли это работу и э, вообще всю нашу экономику, которая не привыкла работать вот так, как заповедуют нам законы и инструкции.
2: Вы полагаете, что э, как бы, э, ВИПов Реновы взяли ни за что? И что вот, они довели э, как бы, в вот, до коммунальное такое состояние? Э, и это не заслуженно дело против Реновы?
1: Э, д- там дело в деталях. Дело в том, что я не уверен, что взяли тех, кто действительно виноват. Взяли... Заметьте, заметьте, взяли э, этих менеджеров, а вы считаете, что 5 миллиардов рублей, которые нужно было потратить на замену ТЭЦ, это уровень решения этих ребят?
2: вообще это были самые топовые. Взяли, здесь, да, взяли но... ближайших э, да, людей да, в Вексиберго. Но... Да, людей но решать, что
1: нужно э, строить за 5 миллиардов, все-таки решает сам Вексиберго. Я, я думаю. Поэтому действительно ли бьют по целям?
2: Uh, я, честно говоря, не очень понимаю в данном случае, а как бы подписи стоят от конкретно вот этих менеджеров.
1: Да, ну, в общем, но да.
2: если они дадут по- показания на своего...
1: А своих, к микрофону. Если
2: они дадут показания на своего шефа, это будет интересно.
1: Да, но это будет вообще жуть. 8 800 200 ровно, 9702. Чинги, слушаем вас здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте.
4: Я бы хотел сказать даже вот, вот, коррупции никак не побороть. Вот посмотри на Китай, то есть у них идеальные законы вот, против коррупции. И все равно они тоже вот, умедряются же получать взятки.
1: На что же делать? Просто терпеть это, да? Ну вот государство не вытерпело, видимо, денег нет уже, и э, кормить коррупционеров уже просто сил и мочи нет.
4: Ну, бороться надо. И все, что они украли, взять, возвращать на
1: казну. Понятно. Восемь восемьсот, двести, ровно девяносто семь ноль Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот э, вы говорите тут о коррупции. вот Ирина Викторовна сейчас сказала, что там э, основной удар приходится на на МВД. Ну, это вы знаете. А почему вот не не говорят вообще о коррупции, которая как бы творится в самих правоохранительных органах вообще? Это то, что там сейчас этого полицейского э, как бы арестовали, это все не то. А ведь на местном уровне Самая большая коррупция у нас это в прокуратуре. Именно они держат все. Вот, вы понимаете, я вот уже 10, 10, 10 год, у меня уголовное дело возбуждено, э, и всему тормозит прокуратура. Прокуратура тормозит возбуждение уголовных дел вот, против, э, против значит, коррупционеров. Там много-много очень вопросов.
1: Вот, э, вот а
4: об этом... Это...
1: Понятно, сейчас поговорим и об этом, но и все-таки, действительно, кто борется с коррупцией? Вообще, у нас получается странноватое дело, что с коррупцией борется часто коррупционер. И это не конфликт интересов?
2: Но какие варианты? Была система, созданная... Сакашвили
1: сделал вот как. Он выгнал просто всех, допустим, возьмем патрульную службу, там, МВД. он просто выгнал стариков, которые брали взятки, которые коррумпированы, и нанял молодых. Это хотя бы дало какую-то гарантию, что вот эти пылки юноши, которые действительно с горящими глазами, действуют, во-первых, чистосердечно, а во-вторых, правильно.
2: Вы в курсе о том, что эти пылки юноши получали зарплаты, по такие большие, которые финансировали США, раз?
1: Ой, это, это ужасно, братья руки, американские Нет, деньги. Я прав... Нет,
2: это, это, это не в этом. Дело mm-hmm. в том, что это просто финансирование из-за рубежа.
1: — Ну и что? Кто, ну, это же деньги. —
2: кто, кто платит, тот и музыку заказывает. Это раз. Uh-huh. А во-вторых, э, сколько у нас численность населения в Грузии?
1: — Да, мало. Да. 5-6 миллионов. А — По-моему, 4,5, то. мне кажется. Ну, — ну, даже... может...
2: а а Кстати, 140. сделать
1: бы такой проект в каком-то отдельно взятом городе, как эксперимент, было бы забавно. 8800 200 ровно 97.02. Алексей, слушаю вас. Здравствуйте.
4: — Добрый вечер. Вот я хочу два вопроса кратко дать. Первое, что вот коррупция, да, а это из одного кармана в другой, деньги просто перетекают. А что самое страшное, намного страшнее это распил. Вот я с одним человеком просто разговорился в метро, он работает на ферме по обслуживанию компьютеров, картриджи меняет. И он говорит, к нам, например, даже из отдела УВД приходит говорят, вы нам... Выпишите на 160 тысяч, к примеру. Мы вам переведем 160, вы нам поделитесь по половине. А с одной из администраций района нас вообще интересно. Они, им, значит, администрация выделяет на картриджи, каждый им присылает администрация, администрация опять им продает по полцены, и они опять ей продают. Вот поэтому у нас никогда не будет хватать денег из бедного крестьянина и рабочего тянут
1: все. Спасибо. Вот я, кстати, как-то общался с представителем региональной ФСБ и спросил у него, ну так подружески, у вас же есть дела на всех, ну на чиновников, вы все знаете, на той ФСБ. Он говорит, конечно, ну господи, давно здесь сидим, давно работаем. Говорю, ну почему вы не берете их всех? Ну это же преступники. Он говорит, в этом случае это будет антигосударственное дело, потому что э, выбивается опора из-под власти. Других чиновников нет. И вот э, кто-то картриджи, кто-то заводы. Вот Действительно ли такие терапевтические средства, как посадки и аресты, э, до долгосрочных перспектив дадут какой-то плюс? И когда вы видите, когда мы почувствуем, что коррупция станет меньше? В этом году, в следующем.
2: Ну, мы можем посмотреть на примере Украины, как успешно решает решена проблема коррупции революционным путем. Результат не очень протестичен. А, по-моему, уже мы сейчас можем видеть некоторые улучшения. О чем, например, ГИБДД, определенные улучшения.
1: ГИБДД? Ну, да, маверно. Я не водитель. Действительно, меньше стали бродяток. Меньше? Угу.
2: Меньше стали вежливее, все стало гораздо... То есть проблем хватает, но стало лучше
1: надеюсь, что действительно стало лучше и это действительно совпадало бы с ощущением наших слушателей. Я, у меня пока такого ощущения нет, потому что я каждую неделю веду эту программу и, к сожалению, пока у меня этой уверенности нет. 8 800 200 ровно 97.02. Сейчас прервемся на небольшой перерыв. У нас там будет еще один большой гость, но это пока сюрприз. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько минут. Ржавчина.
0: Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Буржой! Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех кто не жить рядом с нами.
1: И микрофон и обозреватель Комсомольской Прады Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Ирина Викторовна Алксниц, политолог, вице-президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Сегодня мы говорим о том, действительно ли это настоящая борьба с коррупцией или какая-то замена, идет что-то. Вроде пиара перед выборами, или что-то происходит с самими элитами. Посмотрим, время покажет. Наши слушатели пишут, все как всегда перед выборами. Власть кидает кость народу, косьми являются те, кто больше не нужен этой власти, Владимир. Или пишут еще такие, пожест... такие жестокие вещи. Когда пришли к, к соблазку к Васильевой, в ее квартире оказалось особо охраняемое лицо Сердюков. Спецназ ГРУ попросил свидетелей не беспокоить квартирантов, но Звонил Сердюкову, Сергей Иванов и просил его снять охрану. В общем, Сергей Иванов с поста ушел. Сечин активно судится с газетами, восстанавливая, восстанавливая свое доброе имя, я сейчас у нас высказался, высказался на тему как побороться с коррупцией, радио Комсомольской правды, Владимир Вольфович Жириновский. У него него своя точка зрения на эту тему. Ну, как это бывает с Владимиром Вольфовичем, она достаточно резка, достаточно лаконична, но, возможно, в этом какая-то соль есть. Что ж, давайте послушаем.
5: Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, какова, на ваш взгляд, природа коррупции
6: в России? Вот
5: есть ли у нее какая-то специфика?
6: У коррупции одна природа. Это жадность. Это общечеловеческая слабость. Чеку мало одной рубашки, одной пары ботинок, одного обеда. Человеку хочется много, много и много. И это связано еще с тем, что он вокруг себя видит, когда люди живут богаче, лучше. У кого-то квартира лучше, мебель, одежда, все это порождает такое понятие, как глаза заведущие. Рестораны, какой там перечень блюд, в магазинах какая одежда, кино, телевидение развращают. Каждый день показывают шикарные рестораны. Пляжи, магазины, люди что-то покупают, покупают, этот вот шопинг, болезненный такой. Потом, скажем, среди чиновника. Видно, когда чиновник берет взятки, он хорошо одет, а другой видит, что вот он одет бедно сам. Видно, какая шикарная дача, какая там мебель и так далее. То есть люди сравнивают свою жизнь с теми, кто, видимо, имеет дополнительный доход, это в основном Конечно, взятки, потому что люди работают в одном учреждении, живут в одном городе, вот, поэтому здесь, это взятки всегда были, во все времена, но хуже всего нам осталось наследство от советского периода, потому что, да, люди получали все маленькую зарплату, цены, правда, были низкие, но достать товар было тяжело, поэтому нужны были лишние деньги. Эти лишние деньги были у теневой экономики, цеховики. А здесь виноват Сталин. Сперва он закрыл глаза на то, что происходит в Грузии. Потом в Грузии это зло перекинулось Армении Азербайджан. Там все поросло взятками. Потом в Среднюю Азию, потом в Россию и пришли в Москву. Вот Это вот как бы национальная окраска коррупции в России. Во Франции, скажем, этого нет. Там нет южан, там нет там Кавказа, нет Средней Азии. Там эти все взятки равномерны. Даже как взять Китай. А вот у нас это в основном с юга пришло. И в целом советская власть вынуждала людей делать подарки, потому что сама зарплата, она не устраивала всех. А вот делали дорогие подарки, чтобы как-то вот подмаслить начальнику, чтобы каким-то образом... Добиться продвижения по службе. <свист> вот. Потом приучили людей на чай. <свист> Это только у нас такое. Это неприлично просто в Европе, например, или в Японии. Официанту дают больше, чем надо, на счете написано. Таксисту больше, чем надо. Парикмахеру, косметологу и так далее. То есть люди снизу провоцируют все. Снизу они, значит, постоянно... Стараются кого-то задобрить.
5: Владимир Ольфович, правильно ли говорить о том, что э, ответственность за коррупцию надо делить пополам между чиновниками и, собственно, обществом, которое это поощряет?
6: Ну, общество это абстрактно. Здесь в основном виновато само государство. В этом плане, конечно, э, надо запрещать любые подарки, запрещать любые чаевые, э, чаще передвигать значит, чиновников. Пять лет максимальный срок. Вот посмотрите Бельяминов. Он просидел более десяти лет. А если бы пять лет? Через пять лет ушел, и все уходили бы, уходили бы министры, губернаторы, от Белых. Ушел бы он, когда исполнилось пять лет? Он просидел опять почти десять лет. То есть срок минимальный пять лет. Обязательно перемещать дальше. Обязательно видеонаблюдение, чтобы они знали, Может быть, даже чипирование, чтобы чиновник знал. Может быть, даже еще и одеть ему браслет на на ногу. То есть, это ведь небольшая группа чиновников, но максимум их 10 тысяч на всю страну. И сократить резко оборот денег, электронные деньги. Мы закон носили 20 лет назад, но не принят до сих пор. То есть, когда я говорю, мы все это пытаемся облечь в законы. Но Госдума пока не приняла. Если у нас будет денежный оборот минимальный наличными, то, естественно, нечем будет давать взятку. У вас, у вас нет на руках 500 тысяч, миллион, два. У вас там на метро поехать несколько копеек в кармане. Вот, это тоже имеет значение. Значит, документооборот должен идти очень быстро. Установить стандарт. Если документ находится на рассмотрении недели, Терпимо. На следующий понедельник уже звонок, тревога. В чем дело здесь? Начинается внутренняя разборка, комиссия. А месяц лежит документ, следственные органы возбуждают уголовное дело. Тогда чиновник будет быстро обрабатывать документы. Он не успеет спровоцировать человека на взятку. Он обязан пропустить документ дальше, а главное исключить человека. Вот у нас, скажем, есть конкурсы открытые, выигрывает нужный человек. Потом он делает откат чиновнику, который допустил его к этому конкурсу. А надо исключить контакты с чиновником. Никто не может прийти в кабинет чиновнику вообще. Все должно быть идти по электронной почте, по обычной почте. Ну, конечно, действительно в обществе должна быть нетерпимость. Считать, чтобы это неприлично, кому-то давать деньги и так далее. Давайте в замы везде поставим только представителей оппозиционных партий парламентских. У каждого начальника два зама от других партий или, допустим, органы, допустим, госдуму должен возглавлять представитель оппозиции, Счетную палату представитель оппозиции, министр финансов, генеральный прокурор, тогда резко улучшится работа по взяткам. А мы этого не делаем. Одно окно, только в Москве еще только-только начинают делать, а по всей стране надо уменьшать число чиновников. Ну, видеонаблюдение за каждым рабочим столом, прослушка каждого телефона. Зарплата должна быть на уровне 100 тысяч, 150 тысяч в месяц. Вот. Кадровый резерв воспитывать э, специально. Полный запрет иметь имущество, сбережения, личные активы за пределами, чтобы они все это об этом знали. Ну, На госслужбу не допускать тех, кто связан с бизнесом. То есть Особый контроль проходят чиновники, которые будут занимать э, вот эти ключевые посты. Про, наконец объявить всеобщую экономическую амнистию, чтобы покончить со всеми старыми делами. Весь богатый сервис, сектор, где у нас, скажем, самые большие деньги, вот сырьевой и торговый, в руки государства вернуть, частник здесь все будет разворовывать, контролировать все валютные операции. Ты плачешь по договору – плати. Просто переводить мы тебе не позволим. И никаких руководящих постов бизнесменам в госаппарате. Что сообщает о взятке, полностью освобождать ответственности, чтобы они не боялись. Должны быть специальные органы по борьбе с коррупцией. Специальный прокурор или специальный какой-то комитет. Нужна отдельная структура, чтобы боялись. Чтобы воронки шли по по Москве и по другим городам. Написано антикоррупция, и все бы шарахались, коррупционеры, от этого, понимаете. Ну, конечно, пропаганда. Должна идти полная пропаганда законопослушного поведения. У нас же таких передач нет почти на телевидении. Там человек и закон, иногда что-то там бормочет, товарищи, все. Поэтому здесь тоже нужно в школах вводить специальные предметы, лекции читать, занятия проводить. Поэтому пока не изменим информационную политику, средств массовой информации, успеха здесь мы не добьемся. О
5: справедливости ради надо сказать, что на радио «Комсомольская правда» есть программа
6: «Ржавчина». Ну хорошо, у вас есть, а на других когда появится, и она не все ее могут слушать, это тоже нужно время на это. Поэтому здесь есть поле для борьбы, надо об этом говорить, много делать, но продажность – это такая черта самая страшная. Не все алкоголики, не все наркоманы, не все курят, не все предаются разврату. Но девяносто процентов готовы взять деньги.
5: Это понятно, это понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите о ротации чиновничьих кадров. Если говорить о Государственной Думе, ротация депутатского корпуса повысит ее эффективность? Обязательно.
6: Мы предлагали право каждой фракции, каждый год ротация двадцать процентов депутатов. За пять лет сто процентов мы бы всех ротировали, если есть необходимость. Если депутаты хорошие, пусть работают. Но если ленивые, бездарные, они ошиблись, они не поняли, и они действительно могут нарушать законы, но у нас нет права их отозвать, даже когда они совсем преступления совершают, Мы с трудом ввели закон о досрочном прекращении полномочий, и то за не присутствие длительное время в зале заседаний. Так он раз в месяц придет, все, его уже по этой статье нельзя лишить полномочий. Вот. Вот. А тут право отзыва нам не дают, депутата не отозвать. Это все порождает коррупцию, порождает грязь. То есть законодательство порождает коррупцию. Но изменить его можно только если имеешь большинство. Поэтому мы, депутаты вот от ЛДПР, мы э, пытаемся, стараемся. Но ни один наш закон, направленный на борьбу с коррупцией, он не проходит. Ржавчина.
0: Программа против жуликов и воров. О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.